0: El compendio del catecismo, con el padre Raúl Muelas.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Comenzamos una nueva edición del compendio del catecismo. Reciban un saludo muy cordial del padre Raúl Muelas, que un día más les habla desde estos micrófonos de Radio María. Bienvenidos. Esta sintonía épica que nos acompaña todos los días aquí en el Compendio del Catecismo, que está tomada de la banda sonora de la película Exodus, nos anima a comenzar con ilusión. Vamos a abrir el Compendio del Catecismo, vamos a reflexionar sobre las verdades de nuestra fe, y vamos a pedirle desde el comienzo al Espíritu Santo que venga en nuestra ayuda, que abra nuestro entendimiento, que fortalezca nuestra voluntad para poder comprender la verdad y adherirnos fuertemente a ella. Conocer mejor la verdad para que conociéndola mucho mejor la amemos y amándola la sigamos. Como es esta la tarea que nos proponemos y no solo la de entretener o contar cosas en torno al compendio del Catecismo, pues por eso juntos, cada vez que comenzamos el programa, elevamos nuestra plegaria al Espíritu Santo para que venga sobre nosotros. Recemos así. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El saludo y la oración marcan el comienzo de nuestro programa y después, como cada día vamos a escuchar una pincelada de sabiduría.
2: Enriquecerlos con mi oración Hay personas marginadas porque nadie las ha amado, nadie ha rezado por ellas. No han recibido la porción de amor y de oración a que tenían derecho, Nadie las ha querido ni ha contado con ellas. Por eso no han crecido. Nadie les ha preguntado su opinión. Por eso se han creído inútiles. Nadie las ha admirado ni alabado nunca. Por eso les han faltado estímulos de superación. Se han ido quedando en pobres don nadie. A ninguno de ellos les ha faltar mi interés y mi oración. Y ya no serán como antes» los habré enriquecido con mi oración. Quizá no los volveré a encontrar, pero alguno ha cambiado en su vida, y al final descubrirán que son deudores de las oraciones que un desconocido, en medio del tráfico de la vida, ha derramado furtivamente sobre ellos. Hermosa tarea, preciosa. Probadlo.
1: Qué aplicación tan bonita y tan práctica la que hoy nos propone, amigos, esta pincelada de sabiduría que titulamos «Enriquecerlos con mi oración». Al hilo de lo que hemos escuchado, me acuerdo de ese pasaje del Evangelio de San Lucas, creo que está en el capítulo 19, en el que el Señor entrando en Jericó se encuentra con Zaqueo. Nos dice la Escritura que Zaqueo era un hombre bajo de estatura, pero no se está refiriendo solamente a una descripción física, que era pequeño, que así era, por supuesto. También nos dice que la gente le impedía ver a Jesús. Los que le rodeaban, quizá por su propio oficio y por las mañas que él había tenido antes de este momento, le impedían ver a Jesús, le habían empequeñecido. Y es que, como nos recordaba hoy don Justo López Melús en esa eh, pincelada, hay personas marginadas porque nadie las ha amado, porque nadie ha rezado por ellas porque los demás les hemos empequeñecido por nuestra actitud ante ellos. No han recibido la porción de amor y de oración a que tenían derecho. Nadie les ha amado, nadie les ha preguntado su opinión, nadie ha admirado ni alabado nunca nada de ellos, y esto les ha ido marginando todavía más. Hoy nosotros proponemos al comenzar el compendio del Catecismo una actividad muy sencilla que nosotros podemos comenzar a hacer por ellos, que es la de rezar, que no falte mi interés y mi oración por ellos. Y esto también nos irá predisponiendo para también acercarnos físicamente a ellos, aquellas personas a las que la sociedad ya les ha colocado una etiqueta y de ahí ya no se pueden mover, pues nosotros queremos moverlos, acercarlos a nuestro corazón y por eso queremos enriquecerlos elevando nuestra plegaria por ellos. ¿Qué os parece, amigos, si hacemos repaso a lo que veíamos ayer en el compendio del Catecismo? Por aquello de verlo todo con perspectiva. Son preguntas secuenciales que unas nos llevan a la otra y así se va animando nuestro deseo de querer conocer la verdad completa revelada por Cristo y enseñada por la Iglesia. Ayer veíamos los números 2 y 3 del Catecismo. Después de haber estudiado hace dos programas cuál era el designio de Dios para el hombre, Ayer nos preguntábamos, ¿por qué late en el hombre el deseo de Dios? Y decíamos con el compendio que Dios mismo, al crear al hombre a su propia imagen, inscribió en el corazón de éste el deseo de verlo, y aunque el hombre a menudo ignore tal deseo, Dios no cesa de atraerlo hacia sí para que viva y encuentre en él aquella plenitud de verdad y de felicidad a la que aspira sin descanso. Y en el número tercero nos preguntábamos, ¿cómo se puede conocer a Dios? con la sola luz de la razón. Lo que nos enseña la Iglesia es que podemos conocerle, con la sola luz de la razón, evidentemente no la intimidad de Dios, pero sí su existencia y conocerle como principio y fin, y lo expresa así el compendio. A partir de la creación, esto es del mundo y de la persona humana, el hombre con la sola razón puede con certeza conocer a Dios como origen y fin del universo y como sumo bien, verdad y belleza infinita. Esos fueron los dos temas que estuvimos tratando en los dos bloques de nuestro programa. La razón más alta de la dignidad humana, dice el Concilio Vaticano II, consiste en la vocación del hombre a la comunión con Dios. Esa vocación que late en el corazón del hombre, lo sepa o no, se ha manifestado de muchas maneras a lo largo de la historia con los comportamientos religiosos del propio hombre. Concluíamos que el hombre es un ser religioso. Pero también veíamos esa otra parte de que esta íntima unión con Dios también puede ser olvidada, desconocida o incluso rechazada. ¿no? Y hay una serie de causas que a veces llevan a muchos eh, a olvidarse o a prescindir de Dios o a rechazar incluso el plan de Dios. La rebelión contra el mal, por ejemplo, el mal de los inocentes, o la ignorancia, o la indiferencia, o los afanes del mundo, o las riquezas, el mal ejemplo, las corrientes de pensamiento hostil, los miedos que siempre están presentes todas estas cosas a veces hace que olvidemos esa llamada que late en el corazón del hombre de manera natural, porque Dios así lo ha impreso al crearnos a su imagen y semejanza. Pero dábamos una maravillosa noticia y es que, si bien es cierto que el hombre puede olvidar o rechazar a Dios, Dios no cesa de llamar a todo hombre a buscarle. La búsqueda de Dios exige esfuerzo de la inteligencia, rectitud de la voluntad, corazón recto, y también el testimonio de otros que nos enseñen a buscar a Dios. Y terminábamos esa explicación con aquel famoso texto de San Agustín, de las confesiones, donde dice aquello de «Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto mientras no descanse en ti». Si Dios, desde la misma creación del hombre, nos ha habilitado para poder buscarle y conocer algo de él, nos preguntábamos en el número 3 que cómo se puede conocer a Dios con la sola luz de la razón. Y aquí se nos hablaba de que el modo de acceder a Dios, con esos preámbulos o presupuestos de la fe, su existencia, etc., eran a partir de la creación. Esto es del mundo y de la persona humana. Pues desde el mundo y desde la persona humana, el hombre, con la sola razón, puede con certeza conocer a Dios como origen y fin del universo, y como sumo bien, verdad y belleza infinita. Nada menos que eso. Es cierto que la intimidad de Dios... Necesita ser revelada para que nosotros la conozcamos. Pero al menos esos presupuestos o esos preámbulos que nos disponen a la fe sí que podemos conocerlos. Por eso la razón no se opone nunca a la fe, sino que la razón natural que busca es una antesala preciosa para el acceso a la fe. Si el hombre recibe en su corazón una llamada a conocer y a querer a Dios, quien así lo intenta descubre ciertas vías para acceder al conocimiento de Dios. Poníamos como ejemplo las vías de Santo Tomás, ¿recuerdan, no? Eh, estas vías o estas pruebas no son pruebas en sentido científico, sino que son argumentos convergentes y convincentes que permiten llegar a verdaderas certezas. Estas vías tienen como punto de partida siempre la creación, como nos decía el compendio, es decir, el mundo material y también la persona humana. ¿Cómo podemos llegar a conocer la existencia de Dios o algunas cosas de Dios, a través del mundo natural. De la mano de santo Tomás lo veíamos. A partir del movimiento que vemos en el mundo y del devenir del mismo, nosotros podemos concluir que hay un motor primero que ha puesto en marcha todo esto. O desde la propia experiencia de contingencia de las cosas que hoy son y mañana pueden ya no ser, nosotros podemos concluir que debe haber un ser que no es contingente que posee el ser en sí mismo y que nos lo ha comunicado creándonos y sosteniéndonos en él. O a través del orden y la belleza del mundo, podemos acceder a Dios como origen y fin del universo. Y desde el hombre, pues, también vemos indicios, porque el misterio del hombre siempre es un punto de partida por el que nosotros podemos acceder a Dios. Si Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza, conociendo bien al hombre, podemos llegar a conocer algo de Dios la apertura a la verdad y a la belleza, el sentido del bien moral, la libertad o la voz de la conciencia, las aspiraciones al infinito que están en el corazón del hombre y a una dicha completa, todo esto hace que el hombre siempre se haya interrogado sobre la existencia de Dios. En todas estas cosas percibimos el alma espiritual, esa semilla de eternidad que llamamos alma y que es irreductible a la materia. Esa alma sólo puede tener origen en un perfecto ser espiritual, que es Dios. Recordábamos ayer que la Santa Madre Iglesia mantiene y enseña que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza mediante la luz natural de la razón humana a partir de las cosas creadas. Sin esta capacidad, el hombre no podría coger la revelación de Dios. Esta capacidad la tenemos porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Pues bien, amigos, demos un paso más. ¿Basta la luz de la razón para conocer el misterio de Dios? Vamos a ver qué nos dice el número 4 del compendio del Catecismo.
0: Número 4. ¿Basta la sola luz de la razón para conocer el misterio de Dios? Para conocer a Dios con la sola luz de la razón, el hombre encuentra muchas dificultades. Además, no puede entrar por sí mismo en la intimidad del misterio divino. Por ello, Dios ha querido iluminarlo con su revelación, no solo acerca de las verdades que superan la comprensión humana, sino también sobre verdades religiosas y morales, que, aun siendo de por sí accesibles a la razón, de esta manera pueden ser conocidos por todos sin dificultad, con firme certeza y sin mezcla de error».
1: la Iglesia reconoce que para conocer a Dios por la sola luz de la razón, el hombre encuentra muchas dificultades. Dificultades que provienen de nuestras capacidades limitadas, que a veces experimentamos cada día lo limitaditos que somos, o dificultades que provienen de la naturaleza humana herida por el pecado. Como consecuencia del pecado original y también de los pecados personales, la naturaleza humana está herida, nuestra inteligencia a veces está oscurecida para determinadas cosas. Nuestra voluntad está debilitada. Pero también hay otras muchas dificultades que provienen de las influencias del pensamiento dominante que a veces se opone a Dios. Bueno, para conocer a Dios por la sola luz de la razón, el hombre encuentra muchas dificultades. Además, no puede entrar, continúa diciendo el compendio, por sí mismo en la intimidad del misterio divino. Es tanta la distancia que existe entre Dios y nosotros que no podemos acceder a la intimidad de Dios. Esa frase que hemos repetido ya en algunos programas, nadie puede decir que Jesús es el Señor si no es por la inspiración del Espíritu Santo, quiere decir que tiene que ser Dios mismo el que nos introduzca a conocer esas cosas que solo nosotros podemos tener acceso a ellas si Él no las comunica. Por ello Dios ha querido iluminarlo con la revelación. Dios viene en ayuda de nuestra debilidad, revelando lo que nosotros no podemos conocer de Él. ¿Podemos conocer algunas cosas? Pocas. Pero Dios viene en ayuda de nuestra debilidad, revelando plenamente en Jesucristo lo que nosotros podemos conocer de Dios. Y a través de esta revelación, Dios no sólo nos muestra las verdades que superan la comprensión humana. Por ejemplo, el misterio de la Trinidad. Si Dios no nos lo revela, no podemos nosotros conocerlo sino que, con la fuerza de la revelación, Dios también nos revela verdades religiosas y morales que, aun siendo de por sí accesibles a la razón, no pueden ser conocidas por todos sin dificultad, con firme certeza y sin mezcla de error. Por ejemplo, afirmaciones como la existencia de Dios, o como el que Dios es el Ser Supremo, o como que en Dios tiene todo su origen y hacia Él tiende todo, o verdades como la verdad, la bondad y la belleza de Dios... Todo esto a lo que nosotros podíamos acceder, pero con mucha dificultad y a veces con errores y sin grandes certezas, Dios ha querido revelárnoslo. Y es que es cierto, amigos, como nos lo recuerda Pío XII en una cita que ahora voy a pasar a leerles y que les pido ya disculpas porque, aunque es un poquito larga, creo que es muy iluminadora, que en las condiciones, digo, históricas en que el hombre se encuentra, experimentamos muchas dificultades para conocer a Dios con la sola luz de la razón. Dice así el Papa Pío XII en la carta encíclica Humani Generis. «A pesar de que la razón humana, sencillamente hablando, pueda verdaderamente por sus fuerzas y su luz naturales, llegar a un conocimiento verdadero y cierto de un Dios personal que protege y gobierna el mundo por su providencia, así como de una ley natural puesta por el Creador en nuestras almas, sin embargo, hay muchos obstáculos que impiden a esta misma razón usar eficazmente y con fruto su poder natural, porque las verdades que se refieren a Dios y a los hombres sobrepasan absolutamente el orden de las cosas sensibles, y cuando deben traducirse en actos y proyectarse en la vida, exigen que el hombre se entregue y renuncie a sí mismo. El espíritu humano, para adquirir semejantes verdades, padece dificultad por parte de los sentidos y de la imaginación, así como de los malos deseos nacidos del pecado original. De ahí procede que en semejantes materias los hombres se persuadan de que son falsas, o al menos dudosas, las cosas que no quisieran que fuesen verdaderas. Hasta aquí la larga cita de la humane Generis del Papa Pío XII. Pues bien, ante esas dificultades concretas que nosotros tenemos para poder acceder a Dios desde la sola luz de nuestra razón natural, la revelación viene en nuestra ayuda no sólo para iluminarnos en aquellas cosas que superan el entendimiento, verdades que sólo conoceríamos de Dios porque Dios nos las ha revelado, sino que también nos revela cosas conocidas posiblemente por el entendimiento, pero que desde él solo podríamos conocer con mucha dificultad, con dudas, con errores, pues para evitarnos ese arduo trabajo, a veces con poco fruto, el Señor ha querido revelarse a sí mismo. Y esos serán los temas que comencemos a ver a partir del próximo programa. Dios se ha revelado para que nosotros le conozcamos. Y no solamente en cosas inalcanzables para nuestra razón, que hay muchas en la fe, sino también en cosas que podríamos alcanzarlas pero con mucha dificultad, a veces mezcladas con dudas, con pocas certezas, con errores. Así es Dios de bueno con nosotros, amigos. Preparando esos días pasados el programa de hoy, me encontraba con un artículo de Daniel Iglesias Greces, que es eh, un teólogo de Uruguay, colaborador también, además, he podido leer por ahí de Radio María Uruguay, en el que, eh, explicando precisamente este número del compendio del Catecismo, el número 3, eh, hace una reflexión como que me ha parecido muy interesante y que, si me lo permiten, yo hoy quiero compartir con ustedes. Dice así eh, Daniel Iglesias, «La verdad de que Dios existe no es propiamente un artículo de fe» sino una verdad de la que podíamos decir que se encuentra en el ámbito de los preámbulos de la fe. La existencia de Dios puede ser conocida con certeza por la razón natural, pero Dios también nos ha revelado su existencia. Esto nos da una muestra más de que la fe no anula nunca la razón, sino que presupone un conocimiento natural de Dios que nosotros al menos hemos de intentar, y no solamente presupone el conocimiento natural, sino que viene a perfeccionarlo. La fe complementa preciosamente la razón, dándole unas posibilidades infinitas. El Concilio Vaticano I, que se celebró en el siglo XIX, en el año 1870, definió como dogma de fe que la razón humana puede alcanzar el conocimiento de Dios y de su existencia. Y el Concilio Vaticano II, a mitad de los años 60, se reafirmó en esta enseñanza tradicional de la Iglesia, que la razón puede conocer a Dios. Detengámonos un minuto eh, al hilo de esta reflexión del artículo que estoy citando en considerar qué fantástica es la enseñanza de la Iglesia y qué valor tan importante da la Iglesia también a la razón. Frente al relativismo imperante que viene reinando en nuestras sociedades durante décadas y además un relativismo a todos los niveles, filosófico, moral, cultural, la Iglesia aparece como la más firme defensora de la razón humana, que puede conocer verdades eternas. Y también frente al racionalismo, que arranca de la Ilustración especialmente y que se potencia tantísimo, frente a ese racionalismo que acusa a la iglesia de oscurantista y de enemiga de la razón, y considera que la iglesia es algo residual, que debe desaparecer para que el conocimiento y la ciencia sigan su curso y hagan un mundo mejor y todas esas cosas que luego se han demostrado que ninguna son verdad, pues bien, frente al racionalismo, también la Iglesia, que considera y ama la razón, con humildad, también nos habla de los límites de esta razón. Unos endiosaron la razón humana, el racionalismo. Otros consideraron que la razón no valía para nada. Entre el todo y la nada, la Iglesia defiende que la razón no es capaz de abarcarlo todo, pero que tampoco es completamente impotente para conocer la verdad absoluta. ¿Qué puede conocer la razón? ¿Todo, nada, algo? La Iglesia nos dice que la razón puede captar algo del infinito misterio de Dios. Creo que esto debe animarnos mucho. Independientemente de cuáles sean nuestras capacidades, Dios nos ha dado también una razón para que le busque. Y no solo eso nos ha dejado en esta aventura solos, sino que ha venido a nuestro encuentro con la revelación para enseñarnos de manera cierta y sin tanto esfuerzo cómo es verdaderamente su intimidad. Mirad qué bien que podamos pensar un poquito en estas cosas mientras escuchamos este tema musical de Martín Valverde que se titula Ya la hallé y está sacada del álbum En esos momentos. Vamos a escuchar.
3: No se discute
4: Están escuchando el
0: compendio del Catecismo, con el padre Raúl Muelas.
1: Si con la razón podemos conocer algo de Dios... Si Dios ha venido en nuestro auxilio para que lo conozcamos todo con la revelación, se pregunta el compendio en el número 5, ¿cómo se puede hablar de Dios?
0: Número 5. ¿Cómo se puede hablar de Dios? Se puede hablar de Dios a todos y con todos partiendo de las perfecciones del hombre y las demás criaturas, las cuales son un reflejo, si bien limitado, de la infinita perfección de Dios. Sin embargo, es necesario purificar continuamente nuestro lenguaje de todo lo que tiene de imaginativo e imperfecto, sabiendo bien que nunca podrá expresar plenamente el infinito misterio de Dios.
1: Se puede hablar de Dios a todos y con todos. Bien clarito nos lo dice la Iglesia. ¿Y cómo podemos hacerlo si nuestro lenguaje que es tan limitadito no puede alcanzar la infinitud de Dios? Pues partiendo de las perfecciones del hombre y de las demás criaturas, que son un reflejo, si bien limitado, de la infinita perfección de Dios. También tenemos que tener a la vista que hemos de purificar nuestro lenguaje constantemente de todo lo que tiene de imaginativo y de imperfecto, sabiendo bien que nunca podrá expresar plenamente el infinito misterio de Dios. Recuerdo una anécdota que me comentó un sacerdote en una ocasión, y es que, estando él hablando a unos jóvenes sobre esa realidad maravillosa de que Dios es Padre, al final de esta charlita un joven se le acercó para decirle que le había hecho un flaco favor, que le había estado hablando de Dios como Padre, pero que su experiencia de su propio Padre de la Tierra no había sido muy buena y esto le apartaba un poco de Dios. Y es que es verdad, tenemos que afirmar todo lo bueno que en el mundo vemos de Dios, pero siempre a un grado superlativo y libre de todas las imperfecciones que nosotros podamos encontrar en la Tierra. Esto es lo que la Iglesia nos presenta. Al defender la capacidad humana para conocer a Dios, la Iglesia manifiesta su confianza en la posibilidad de hablar de Dios a todos y con todos los hombres. Esta convicción está en la base de todo diálogo entre religiones, pero no solo con las religiones, sino también con la filosofía, con la ciencia, con los no creyentes, con los ateos. Claro, hemos de ser conscientes de que nuestro conocimiento es limitado y, por lo tanto, nuestro lenguaje sobre Dios también es limitado. Nosotros podemos hablar de Dios partiendo de las criaturas y además siendo muy conscientes de que lo que nosotros podemos hablar de Dios, pero solo desde nuestro modo limitado de conocer y de pensar. Y es que todas las criaturas, especialmente el hombre, creado imagen y semejanza de Dios, tienen cierta semejanza con Dios. Si de él hemos recibido el ser, si lo que de bello hay en nosotros lo hemos recibido de él, si lo que de verdadero y de bueno encontramos en las criaturas es porque lo han recibido de Dios, Claro que encontramos muchas semejanzas. Toda esa perfección de las criaturas, belleza, bondad, verdad, reflejan la perfección divina infinita. Y es por esto, precisamente por lo que nosotros podemos nombrar a Dios desde la perfección de las criaturas. Es lo que se ha llamado la analogía. Y la analogía se basa precisamente en esto, en que tenemos semejanzas, pero también muchas diferencias. Dios trasciende toda criatura. Por eso debemos purificar nuestro lenguaje de todo lo que tiene de limitado, de imperfecto, para no confundir a Dios, que está por encima de todos, con nuestras representaciones humanas. Nuestras palabras quedan siempre, y esto hemos de ser muy conscientes, más acá del misterio de Dios. Al hablar así de Dios, amigos, con lenguaje humano, captamos a Dios mismo y lo expresamos, pero sin poder llegar nunca a la infinita simplicidad de Dios. Entre Dios y la criatura hay semejanza, claro que sí, pero es mayor la desemejanza. Y precisamente por esta desemejanza nosotros podemos captar más que lo que Dios es, lo que Dios no es. En ese artículo que les citaba antes de Daniel Iglesias, eh, nos dice el autor que «Algunos filósofos y pensadores consideran que Dios es un misterio tan absolutamente incomprensible para el hombre que lo más adecuado para nosotros sería no hablar de Dios» o al menos no afirmar nada sobre él. Y esto tampoco es así. Quien así piensa que no podemos hablar nada de Dios, ha olvidado algo que también la Iglesia nos enseña, que aunque no podemos conocer positivamente la esencia de Dios, sí que la podemos conocer negativamente, es decir, aunque no sabemos perfectamente cómo es Dios, solo con la razón, por nuestro lenguaje limitado, sí sabemos cómo no es Dios. No es material. No es limitado, no es impersonal, no es malo. O sea que concluimos en lo mismo, que podemos conocer la esencia divina de modo análogo. Porque estamos intentando abarcar la infinitud de Dios con nuestro modo corto de entender. Recuerdan aquello de San Agustín, ¿no? Esa historia que se cuenta de que estaba un niño en la playa con una concha queriendo encerrar todo el agua del mar en un pequeño hoyito que había acabado cuando San Agustín se le acerca y le dice, ¿qué pretendes hacer, niño? Pues meter todo el agua del mar en este pequeño hoyo. Eso es imposible. Y el niño le contesta, más imposible es que tú intentes encerrar a Dios y su misterio en esa pequeña cabecita. No olvidemos, por lo tanto, que de Dios podemos hablar, pero siempre teniendo a la vista este concepto de la analogía, que hay semejanzas entre las perfecciones que encontramos, pero que hay muchísima más de semejanza. De manera que la analogía sigue tres vías, la vía de la afirmación, afirmamos semejanzas, también la vía de la negación, a través de las cuales resaltamos la desemejanza tan grande que existe entre las perfecciones limitadas y la perfección divina, y luego también la vía de la eminencia. Bueno, pues esto que decimos de Dios, hemos de decirlo siempre de manera sublime, supereminente. Eso es la analogía. No sé si habrá quedado claro o no. Pero bueno, yo al menos lo he intentado, queridos amigos. Sabemos que Dios es bueno, pero no conocemos plenamente cómo es la bondad de Dios. La bondad divina no es igual que la bondad de las criaturas. Sin embargo, la bondad de los seres finitos nos permite hacernos una idea de la bondad de Dios. Esta es la bondad eminente y es la causa primera de toda la bondad de las criaturas. Bueno, esto último es un ejemplo de lo que es la analogía, y así con todas las demás cosas. Si decimos que Dios es Padre, no piensen solo en los Padres de la Tierra. Tomen todo lo bueno que encontramos en los Padres de la Tierra y afirmémoslo eminentemente de Dios. Bien, pues hasta aquí la explicación de este número 5. Hoy, por razones técnicas, eh, no vamos a abrir los teléfonos para charlar con nuestros oyentes. Así que, después de escuchar el tema musical, abrocharemos este capítulo primero de la sección primera de la primera parte del compendio del catecismo vamos a hacer como un repasito muy rápido con los textos de los catecismos sobre todo lo que hemos estado viendo en estos últimos tres días especialmente en que ya abordamos los números del compendio ¿cuál es el tema que vamos a escuchar ahora? pues es de Sara Torres se titula No rompas tus alas y es un tema del álbum Punto y Aparte
4: Que entiendas de una vez la belleza que hay en ti, porque te empeñas en sufrir el pasado no existe ya. Tienes vida, vuelve a empezar. Tienes mil sueños que construir. soy lo que no ofrezca una solución solo sé que con dios es mejor él quiere darte todo.
0: ...están escuchando... ...el Compendio del Catecismo... ...con el Padre Raúl Muelas.
1: Cerramos hoy queridos amigos... ...nuestra primera semana de emisión... ...esto está en marcha... ...estamos estudiando el Compendio del Catecismo... ...y estoy encantado de poder hacerlo... ...con todos ustedes hemos abrochado ya el primer capítulo del compendio del Catecismo desde los números 1 al 5. ¿Qué es lo que hemos estado viendo estos días? Lo repasamos con el texto del propio compendio por aquello de que hay que repetir las cosas para que nos entren por el oído, suban a nuestra memoria y hagamos toda esta doctrina parte de nuestro patrimonio memorístico también. En el número 1 se preguntaba el compendio «¿Cuál es el designio de Dios para el hombre?». Dios infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad, ha creado libremente al hombre para hacerle partícipe de su vida bienaventurada. En la plenitud de los tiempos, Dios Padre envió a su Hijo como Redentor y Salvador de todos los hombres caídos en el pecado, convocándolos en su iglesia y haciéndolos hijos suyos de adopción por obra del Espíritu Santo y herederos de su eterna bienaventuranza. Este es el principio y fundamento del compendio del catecismo y de toda la doctrina católica que Dios perfecto y bueno nos ha creado por pura bondad y libremente para hacernos partícipes de su vida bienaventurada. Teniendo esta verdad como fundamento, Dios ha edificado todo el edificio de la salvación que nosotros iremos estudiando en la doctrina católica. Y se si abría después de este número uno el capítulo primero «El hombre es capaz de Dios» esta es la tesis que prueban los cuatro números que hemos estado estudiando. ¿Por qué late en el hombre el deseo de Dios? Dios mismo, al crear al hombre a su propia imagen, inscribió en el corazón de éste el deseo de verlo. Aunque el hombre a menudo ignore tal deseo, Dios no cesa de atraerlo hacia sí para que viva y encuentre en él aquella plenitud de verdad y felicidad a la que aspira sin descanso. En consecuencia, el hombre, por naturaleza y vocación, es un ser esencialmente religioso, capaz de entrar en comunión con Dios. Esta íntima y vital relación con Dios otorga al hombre su dignidad fundamental. Punto importante el número 2. Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, y en esta imagen y semejanza de Dios reside nuestra dignidad fundamental. No somos una criatura más de las cosas buenas y bellas que Dios ha creado. Somos los que Dios ha creado a su imagen y semejanza. Y esto nos da una especial responsabilidad, porque de manera consciente, no solamente objetivamente, sino de manera consciente, tenemos que alabar a Dios en nombre de todas las criaturas que de sus manos han salido. Por eso nos ha hecho un hombre religioso, porque nos ha hecho capaces de tender a Él, capaces de llegar a Él. Se preguntaba el compendio en el número 3 cómo se puede conocer a Dios con la sola luz de la razón. A partir de la creación, esto es, del mundo y la persona humana, el hombre, con la sola razón, puede con certeza conocer a Dios como origen fin del universo, como sumo bien, verdad y belleza infinita. Las criaturas y el propio hombre, para nuestra razón, se convierten en escaleras que pueden llevarnos a Dios. Es todo el tema de las pruebas de la existencia de Dios, pruebas no científicas, por supuesto, porque no es el conocimiento científico el que buscamos, sino argumentos congruentes y sólidos que nos llevan a conocer que Dios existe, que hay una mente ordenadora, que hay un ser que nos lo ha comunicado y que nos sostiene en él, que es el motor primero que ha puesto en marcha todas las cosas, que es ese ser inmaterial que nos ha dado un rayito de sí mismo en nuestra alma inmaterial. En el número 4 se pregunta el compendio ¿basta la sola luz de la razón para conocer el misterio de Dios? Y contesta, para conocer a Dios con la sola luz de la razón, el hombre encuentra muchas dificultades. Además, no puede entrar por sí mismo en la intimidad del misterio divino. Por ello, Dios ha querido iluminarlo con su revelación, no solo acerca de las verdades que superan la comprensión humana, sino también sobre verdades religiosas y morales, que aun siendo de por sí accesibles a la razón, de esta manera pueden ser conocidas por todos sin dificultad, con firme certeza, ...y sin mezcla de error. Número también importante este del compendio... ...que nos dice que no basta la sola luz de la razón para conocer a Dios. La luz de la razón, a través de las criaturas y del propio hombre... ...pueden acercarnos a la esfera de Dios, a conocer su existencia... ...a conocerle como verdad, bien y belleza suprema, pero no mucho más. Pero Dios ha querido iluminarnos con su revelación... ...no solo acerca de verdades que nosotros no podríamos alcanzar de otra manera sino también de esas verdades que, aun estando al alcance de nuestra razón, no podemos acceder a ellas sin mucha dificultad, con firme certeza y sin mezcla de error. Y en el número 5, que eh, le acabamos de escuchar hace un momento, ¿cómo se puede hablar de Dios? Se puede hablar de Dios a todos y con todos, partiendo de las perfecciones del hombre y las demás criaturas, las cuales son un reflejo, si bien limitado, de la infinita perfección de Dios. Sin embargo, es necesario purificar continuamente nuestro lenguaje de todo lo que tiene de imaginativo e imperfecto, sabiendo bien que nunca podrá expresar plenamente el infinito misterio de Dios. Es el tema de la analogía que también hemos estado escuchando hace un rato. Desde las perfecciones de las cosas creadas podemos elevarnos el modo eminente a la perfección de Dios. Hay semejanzas, por supuesto, pero también hay muchas más de semejanzas. Esta es la clave en la que nosotros podemos hablar de Dios, de manera cierta, por supuesto, aunque imperfecto, porque limitado es nuestro conocimiento y nuestro modo de hablar. Estos han sido los cinco puntos que nos han ocupado hasta el momento. Pero el catecismo de la Iglesia Católica, nuestro referente principal, el catecismo mayor que llamamos en muchas ocasiones, también cierra este capítulo primero, el hombre capaz de Dios, con seis puntitos que creo que es importante que tengamos a la vista para quedarnos con algunas ideas concretas, no muchas, lo importante es tener algunas ideas claras. Y este resumen del Catecismo Mayor de la Iglesia Católica creo que viene a complementar preciosamente lo que nosotros hemos estado viendo en estos últimos días. ¿Cuáles son esos seis puntos? Primero, el hombre es por naturaleza y por vocación un ser religioso. Viniendo de Dios y yendo hacia Dios, el hombre no vive una vida plenamente humana si no vive libremente su vínculo con Dios. Segundo, el hombre está hecho para vivir en comunión con Dios, en quien encuentra su dicha. Cuando yo me adhiera a ti, dice San Agustín, con todo mi ser, no habrá ya para mí penas ni pruebas, y mi vida toda llena de ti será plena. Tercero, cuando el hombre escucha el mensaje de las criaturas, y la voz de su conciencia, entonces puede alcanzar la certeza de la existencia de Dios causa y fin de todo. Cuarto, la Iglesia enseña que el Dios único y verdadero, nuestro Creador y Señor, puede ser conocido con certeza por sus obras gracias a la luz natural de la razón humana. Quinto, nosotros podemos realmente nombrar a Dios partiendo de las múltiples perfecciones de las criaturas semejanzas del Dios infinitamente perfecto, aunque nuestro lenguaje limitado no agote su misterio. Y sexta afirmación, sin el Creador la criatura se diluye. Es una frase preciosa de Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II. Sin el Creador la criatura se diluye. He aquí por qué los creyentes saben que son impulsados por el amor de Cristo a llevar la luz del Dios vivo a los que no le conocen o le rechazan. Pues ya tenemos tarea por delante, amigos, a seguir haciéndolo, a comunicar a todos los hombres, nuestros hermanos, la grandeza y la belleza de Dios, que tanto nos ama, que nos ha creado tan dignos como que somos hechos a su imagen y semejanza, y con una capacidad para poder acercarnos a Él. Dios nos ha hecho capaces de Él mismo. Yo les propongo que terminemos este programa y que terminemos también este capítulo rezando juntos el cántico de las criaturas de San Francisco de Asís. Creo que resume preciosamente esa elevación del alma a través de las criaturas hasta Dios Creador y Señor. Altísimo y Omnipotente Buen Señor, Tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor y toda bendición. A ti solo, Altísimo, te convienen, y ningún hombre es digno de nombrarte. Alabado seas mi Señor en todas tus criaturas, especialmente en el Señor hermano Sol, por quien nos das el día y nos iluminas. Y es bello y radiante con gran esplendor, de ti, Altísimo, lleva significación. Alabado seas mi Señor, por la hermana luna y las estrellas, en el cielo las formaste claras y preciosas y bellas. Alabado seas mi Señor por el hermano viento y por el aire y la nube y el cielo sereno y todo tiempo, por todos ellos a tus criaturas das sustento. Alabado seas mi Señor por el hermano fuego por el cual iluminas la noche y es bello y alegre y vigoroso y fuerte. Alabado seas mi Señor por la hermana nuestra madre tierra, la cual nos sostiene y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas. Alabado seas mi Señor por aquellos que perdonan por tu amor y sufren enfermedad y tribulación, bienaventurados los que la sufren en paz, porque de ti altísimo coronados serán. Alabado seas mi Señor por nuestra hermana muerte corporal, de la cual ningún hombre viviente puede escapar. Hay de aquellos que mueran en pecado mortal, bienaventurados a los que encontrará en tu santísima voluntad, porque la muerte segunda no les hará mal. Alaben y bendigan a mi Señor, y denle gracias, y sírvanle con gran humildad. nada más por hoy amigos. El próximo lunes, si Dios quiere, les espero aquí a las 4 de la tarde en Radio María. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Feliz fin de semana amigos.
0: Estupendio del Catecismo, con el padre Raúl Muelas.